0: مرحبتين، حياكم الله في بودكاست خفير، في هذه الحلقة نتحدث عن التغيير داخل المؤسسات نتحدث هنا عن أدبيات التغيير، التحديات اللي تواجه التغيير، عناصر التغيير وكيف يتم التعامل مع التغيير والتعامل مع المدراء والموظفين من داخل المؤسسات في هذه الحلقة نلتقي بزينة الحارثي وهي متخصصة في اعداد برامج تطوير ثقافة العمل داخل المؤسسات. انا سالم بشير وهذا بودكاست قفير، حياكم الله. اهلاً زينة في بودكاست قفير حياك الله، سالو سالي <تصفيق> آه كم 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 لغة تتحدثي زينة؟
1: ما اعرف بالضبط لان في بعضها أقيدها في بعضها الا مثلا اتكلم انجليزي عربي فرنسي شوية برتغالي شوية هنغاري
0: لطيف لطيف إلى أي مدى اللغات هذه تعطينا يعني مسارات أفضل في النظر للحياة للثقافة كزوايا مختلفة يعني
1: في الثقافة أنا أعتقد اللغة مدخل يعني هي مدخل لثقافات مختلفة وهي مدخل مش بس للثقافة اللي تتعلم لغتها هي مدخل أيضا لتوسيع الفكر لانك من خلال اللغه هي اداه فمن خلالها انت تفهم المصطلحات الشعب الاخر كيف يفكر الانسان الاخر كيف يفكر عن طريق اللغه.
0: بالنسبه لك ايش هي اكثر لغه يعني تقدر تتعاملي فيها وتتواصلي فيها بطريقه دقيقه يعني؟
1: هو طبعا اللغه العربيه لانها لغتي الام، لكن انا احب اللغه الفرنسيه واللغه اللغة الانجليزيه اتعامل معها طبعا بطريقه اكثر سلاسه. ولكن لغة الفرنسية أصلاً أحبها يعني تعلمت لغات ثانية حتى بعضها ما كل ما كملتها مثل اليابانية مثل الفارسية ما ما كملت لكن في لغات قريبة إلى قلبي مثل اللغة الفرنسية
0: هل هناك فارق في التعبير عن الذات لما تكلم تتكلم بلغة يعني مختلفة
1: نعم في مثلاً طريقة التعبير لما أعبر باللغة الفرنسية بعض التعبير تقيني بالفرنسي والعربي يعني طريقة التعبير في العربي قريبة للفرنسي بينما طريقة التعبير في الإنجليزية حسها فيها شيء من المحدودية فالفرنسية فيها أكثر مصطلحات مثلاً يعني تقدي
0: نفسي يعني أقرب الفرنسية؟
1: أحياناً حسب أنواع يعني حسب نوع الموضوع اللي تريد تعبر فيه
0: يعني على طار اللغات أنت درستي لغة إنجليزية صح؟ ايوه بكالوريوس في اللغه الانجليزيه من جامعه سلطان قابوس ايوه أم ويعني انت تاتي من خلفيه متنوعه ولكن في نفس الوقت انت متخصصه في بناء الاستراتيجيات بالنسبه للمؤسسه. ايش التنوع هذا في التعليم ايش كان اثره على عملك وتخصصك؟
1: هو الصراحه كان له اكبر الاثر الاثر مباشر، ليش؟ لأنه التوسع على ثقافات وتنوع التعليم أدى مباشرة إلى تكوين جسور ثقافية لدي أننا أفيد منها وأستفيد في مجال عملي لأن إحنا في العمل نبني يعني هدفنا نبني جسور ثقافية داخل المؤسسات سواء بين الناس اللي من ثقافات مختلفة. او الموظفين نفسهم حتى لو كانوا هم عمانيين بس على اعتبار انهم هم من خلفيات مختلفه فهذا الشيء جدا مفيد يعني اذا 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 فرد ما عنده هذه الابعاد الثقافيه المتنوعه قد تكون العمليه فيها محدوديه اذا انطلق في عالم العمل ويريد يدخل في مجال في تحسين ثقافات العمل وتحسين بيئات العمل فالانسان لازم يكون عنده وسع فكري في هذه المواضيع يكون يفهم الناس يفهم اختلافهم يفهم منطلقاتهم هم من وين جايين إيش قصدهم إيش تأثيراتهم اللي أثرت في الحياة والحين بالتالي تأثر عليهم في مجال العمل.
0: لطيف أتصور في مسألة أيضا البحث عن المصادر تنوع اللغات والقدرة على الحديث والقراءة بلغات مختلفة يعطيك مساحة أكبر أنك أنت تبحث في مصادر من لغات مختلفة يعني. في المعرفة والتخصص تحديداً
1: صحيح صحيح حتى في البحث في المصادر في البحث عن المعلومة هذا الشيء جداً يساعد بس أنا أعتقد اللي يساعد بطريقة حقيقية وأكبر هي فهم البشر المنتمين إلى ثقافة مختلفة فمثلاً إذا أنا أحياناً أقيم ورش عمل للأجانب في فهم الثقافة العمانية وبيئة العمل العمانية أو الخليجية فاذا هذا الشخص مثلا فرنسي او هندي او ياباني فان في جزء معين من خلفيته الثقافيه تعكس تجربته او كيف ينظر حال تجربته مثلا في عمان او في تجربته اثناء العمل في عمان طبعا مش الكل بس بحد كبير الانسان يجلب ثقافته وعقليته الى اي مكان هو يروح له فإذا أنت فاهم خلفيته عن طريق فهمك حل سواء لغته أو حتى بس ثقافته أو أنت سافرت إلى بلده أو أو تعاملت مع ناس من نفس بلده فهذا بطبيعة الحال يسهل عليك تفهم منطلق الحديث ماله وأفكاره ودوافعه
0: ممتاز جميل بما أنشت حدثت عن المؤسسات خلينا نروح إلى المؤسسات و... يعني أدبيات التغيير واحد من الأشياء اللي يعني أنت فيها في مسألة بناء الاستراتيجيات للمؤسسات ليش التغيير عنده سمعة سيئة في مجتمعاتنا؟
1: هو صراحة التغيير عنده سمعة سيئة عند كل البشر مش بس في والله. مجتمعاتنا أيوة. <تصفيق> <تصفيق> السبب الرئيسي إذا بس أجاوبك وتخلص الحلقة وأروح اللي هو التغيير مرتبط بالفقد والإنسان يخاف الفقد فالطبيعة البشرية هي طبيعة تعترض التغيير بشكل عام طبعاً ليش؟ لاني إذا أنا تغيرت سوف أفقد شيئا ما سواء يكون شيء عزيز علي شخص سواء يكون قوتي سواء يكون طاقتي سواء يكون وقتي فدائما التغيير مرتبط بالفقد والإنسان يخاف الفقد لذلك الإنسان يحب أن يظل في مناطق الراحة لاني خاف من التغيير فلأنه مرتبط بالفقد والفقد جاي من الخوف فعشان كذا التغيير شيء مبدئيا هو شيء لا يتقبل بسهوله وعشان كذا في دراسات كثيره في اداره التغيير وفي ناس كثير متخصصين في اداره التغيير وعندهم شهادات مثل بروزاي والى اخره في اداره التغيير ليش لان التغيير ما سهل
0: لذلك الـ الـ الافراد والمجتمعات تكون تحدي بالنسبه للتغيير هذا هو هذا هو السبب يعني؟
1: طبعا الإنسان هو 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 التحدي الأول حال التغيير، لأنه لو شفت حال يعني واقع الحياة وأحداث الحياة ومسيرة الحياة، أحيانا في ناس يرفضوا التغيير ويبتعدوا عنه ويعيشوا حياة خوف من المخاطر، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر إنه هو اللي قبلهم التغيير الخارجي. ليش؟ لأن الحياة مجبولة على التغيير فالإنسان أحياناً يصيب التغيير بسبب عوامل خارجية الله سبحانه وتعالى قدره قدر يعني أن هذا التغيير يصير حل هذا الإنسان سواء إيجابي أو سلبي فالإنسان لما يخضع حل تغيير مش بإرادته لكن بمؤثرات خارجية يضطر أنه يتغير ويضطر أنه يتكيف ويضطر أنه يمر بمراحل التغيير إلى آخره وعادة الإنسان اللي مر بهذه الظروف بعدين هو يحدث هذا التغيير بنفسه يكون عنده جرأة أكثر أنه هو يقدر يتغير وبعض الناس لا من الأساس هم ينشئوا التغيير أو يحدثوا التغيير للحصول على نتائج معينة أو للحصول على حياة أفضل أو أسلوب حياة أفضل
0: هذا معناه أن التغيير ما دائما يأتي من الداخل أحيانًا يأتي من الخارج يتكيف معه الإنسان يصير هذا التغيير،, التغيير
1: هذا واقع فعلا ويدفع التغيير اللي من الداخل طبعا التغيير اللي من الداخل هو في وجهة نظري له تأثير أكثر استدامة والتغيير اللي من الداخل عادة يكون أصعب لأن أصعب شيء الإنسان يواجه نفسه أن أنا في عنصر معين في شخصيتي أو في حياتي أنا أحتاج غيره أو في علاقاتي مع البشر فا أنا أصل إلى مرحلة كبيرة من الوعي أني أتقبل أني أنا أتغير هذه ما سهلة لأن كل كل الناس يشوفوا كل الأخطاء إلا نفسهم فهذه أصعب فكرة في التغيير يعني إذا أنا مدير وتقول لي غيري أسلوبك في الإدارة أنا أعتبر أسلوبي أحلى أسلوب كيف يعني اتغير فهذه اصعب اصعب منطقه في التغيير اللي هو تغيير الانسان لنفسه وبطريقه يحدثها وينشئها من نفسه مش ب... مش لان الظروف الخارجيه يعني اجبرته على التغيير
0: طيب ايش تقصدي بالاستدامه لما تقول التغيير من الداخل هو اكثر استدامه
1: اقصد بالاستدامه هي الاستدامه في نواه الانسان وقوته الانسان داخليا اذا هو تغير لكي يحظى بحياه افضل حال نفسه وحال اللي حوله فان هذا الشيء ما يتم بالساهل فهو اذا عانى لكي يتغير فهذه المعاناه الانسان وحده هو اللي يعرفها لانه مر فيها وما سهله فبالتالي ما يفرط فيها او يرجع على العادات القديمه وحل الأشياء القديمة اللي سواها في الماضي اللي ما كانت نافعة بالنسبة له أو بالنسبة لبيئة المحيطة يضطر أنه يستمر ليش؟ لاني أنا اشتغلت على نفسي بيقول الإنسان وأنا اشتغلت على هذا التغيير لذلك أنا أريد أن أستمر في هذا التغيير فعشان كذا فكرة الاستدامة تتحقق بشكل أكثر ليش؟ لإن مرة قرأت جملة بسيطة وجدًا جميلة. ما اتذكر للاسف من اللي كاتبنها كاتب, كاتب الوعي لا يعود الوعي هي مرحله انت لما توصلها ما ترجع لورا الوعي لا يعود اذا شفت الاشياء بوضوح وكنت غافل عنها في البشر في نفسك في شخصياتهم في شخصيتك الى اخره ما ترجع لورا خلاص لانك انت صرت واعي وفي فرق الوعي مش نفس المعرفه ان انا قرات او تعلمت هذا الشيء في كتاب لا انا بعقلي وبادراكي وصلت حال هذه النتائج وصار عندي مثلا اكثر بصيره عن الاشياء اللي كنت اشوفها قبل لذلك الوعي لا يعود عشان كذا الوعي مستدام
0: ممتاز جميل طيب احنا خلينا نقول على مستوى الخليج وعلى مستوى عمان كذلك على اعتاب مرحله يعني مرحله تغيير يعني كبيره متوقع هذا هذا التغيير على على مستوى المنطقه وعلى مستوى المحلي والوطني يقتضي بالضروره انه يكون هناك في تغيير على مستوى المؤسسات. ايش هو هذا التغيير اللي انت تعتقدي انه لازم لازم المؤسسات تتجه اليه وايش هي عناصره؟
1: سؤال جميل جدا ومهم. التغيير اللي اشوفه في المؤسسات في وقود والوقود هذا هي فئه الشباب. لأن فئة الشباب اللي بدين الحين في المؤسسات هم شئنا أم أبينا لما أقول شئنا أم أبينا قصدي يعني اللي أكبر اللي في قيلي أنا شئنا أم أبينا هم الوقود حال التغيير في المؤسسات ليش؟ لأن فئة الشباب اطلاعها مختلف تماما عن فئة الناس اللي الحين مثلا أعمارهم في الخمسينات أو في نهاية الأربعينات هم جايو في عصر التكنولوجيا، هم جايو في عصر السفر، هم جايو في عصر أن العالم هو عبارة عن كتلة واحدة مش في عصر أنا عُماني وهذا جنسيته مختلفة، لأ العالم أصبح متشابه، فهذا الجيل نشأ على أفكار أن العالم أكثر متشابه، العالم متقدم، الأشياء فيه ممكنة. لم تعود الأشياء غير ممكنة مثل السابق الواحد يبقى في وظيفة واحدة ويخاف يتركها ويخاف يتنقل ويحافظ على وظيفته ودخل معين لا أصبح في حرية في الفكر أصبح في شجاعة أيضا من قبل الأجيال الجديدة في نظرتهم للحياة والعالم فبشكل عام التغيير أنا أعتقد أنه يبدأ من الشباب و... واحتضان الشباب في اي مؤسسة في هذه المرحلة مهم جدا لانهم على المدى البعيد هم اللي بيكونوا القادة في هذه المؤسسة.
0: كيف يكون احتضان الشباب؟ بالنسبة لك على المستوى المؤسسي؟
1: يكون في حوار صادق بين الفئات المختلفة سواء اللي مختلفة عمريا او مختلفة فكريا. أو أو مختلفة من ناحية التخصص والحوار الصادق مهم جدا لأنه الحوار الصادق هو الحوار غير الشكلي يعني ما لي يكون مثلا أنا مدير وعندي عشرين شاب وشابة واناديهم اجتماع هذا يحصل كثير يعني واناديهم اجتماع واقول يلا انتم شباب وافكاركم حلوه خبروني ارائكم فهم كل واحد بيقول رايه يمكن انا اخلي حد يسجلها واقفل الملف وبس كان شيء لم
0: يكن
1: ايوه كان يعني شو اسمه نترن تحصيل حاصل يعني مثل ما نقول بالعماني اننا ترى خلاص شاورتكم بس في الحقيقة أنا ما شاورتكم ما أخذت برأيكم، طبعاً هذا لا يعني إنه إنه مهم إنه القائد لازم يسمع حال الشباب وكل اللي يقولوه، ما شرط قائد عنده فئة أكبر عندهم خبرة أكثر يسمعهم، أنا ما قصدي فقط يسمع الشباب، لكن قصدي إنه خلق الحوار مع الشباب يكون غير شكلي ويكون في إدماج حقيقي حالهم في مرحلة مرحلة التغيير. وقد أكون أنا بسرعة دخلت يعني في موضوع الشباب لكن في الحقيقة الموضوع الأساسي في التغيير هو الموضوع اللي تطرقنا إله في بداية هذه المحادثة.
0: هو؟
1: <تصفيق> هو تغيير النفس لأن تغيير النفس يكون تغيير نمط التفكير تجاه الأشياء أولاً اللي هو ذا الشيء اللي في طريقة لخلق الوعي ومن ثم تغيير السلوكيات. لان الانسان ما بيغير سلوكياته الا اذا تكون عنده وعي واحيانا الناس يقولوا لك يا اخي انا واعي وفاهم كل شيء وفاهم اللي يصير حولي وفي نفسي أعرف ايش لكن الناس بعدهم يضايقوني وفي الدوام ما اعرف ايش يصير معاي وكذا جميل لكن الوعي نفسه اللي هو فهم الاشياء ورؤيتها بشكل واضح وطريقه تفكير لا يكفي لانه لا يوجد سلوك منعكس عن الوعي الوعي لما ما يكون في سلوك منعكس منه يكون ثقيل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الجهالة ينعم، فالإنسان أحسن أنه يجلس جاهل ليش؟ لأن الإنسان لما يفهم كثير أشياء ويكون عنده وعي حال أشياء كثير في الحياة لكنه هو في الحقيقة في السلوكيات يعني بالعماني نقول مستكاود <تصفيق> ما يتغير ما يسوي سلوكيات جديدة إذا الوعي يتحول إلى ثقل. يثقل على الانسان ليش لانه هو واعي وفاهم فبعدين ايش اللي يصير المرحله اللي بعدها في بعض الاحيان قصدي ولا اعمم انه احيانا هذا الانسان يصير سلبي فيبدا يتنقد على الناس وعلى الاشياء وكل الاشياء اللي تصير غلطه شخص ثاني ليش لانه هو ذكي وفاهم وواعي وعنده حق لكنه هو ما قدر يسوي سلوكيات جديده يقدر يتاقلم معاها مع وعيه الجديد ليش نرجع حال نقطة لأنها تريد جرأة لأنها تريد عمل لأنها تريد جهد فبعض الناس يحبوا يقلسوا يعني في مناطق الراحة وترى سهل أنا بقرأ خمسة كتب وبيزيد وعي وبكلم خمسة أشخاص ملهمين وبيزيد وعي وهذا الشيء جداً منتشر وبيزيد وعي وأنا خلاص فهمت فلما احيانا يصير معنا ويرى شيء هذا النوع مثلا من الناس ويقولوا لي انا اعرف وانا فاهم وانا كذا سويت وانا كذا قرات كتب وانا ما أعرفني ايش وانا اشوف ما شاء الله عليهم اذكياء واعيين شاطرين لكن ما عندك الوعي انك تطبق سلوكيات مختلفه تفيدك في حياتك فلما يصير يعني سلوك معين في العمل يظهر هل الانسان فعلا هو مستفيد من الوعي اللي وصل له في الحياه وينعكس هذا الشيء على سلوكيات ولا هو بس كلام قراف خمسة كتب وسمع من خمسة أشخاص ملهمين
0: مواقف مثل إيش
1: أه بضرب لك مثال حقيقي جدا أه في مديرة في قطاع معين تعمل هذه المديرة عندها فريق أه هذه المديرة تحضر معي مثلا ورشة عمل وتتحدث عن أفكار رائعة عن الإدارة إدارة الفريق والاستماع للفريق والأشياء اللي هي عرفتها في الحياة والوعي أنا أو أنت بنر بيعجبنا كلامها بقول كلامها ممتاز هي فاهمة وفهم الطرق الحديثة للإدارة وإلى آخره بعد فترة بروح أشتغل مثلاً معاها في العمل نفس نفس المكان في المكتب مثلاً بيجيوني كل موظفينها يشتكيولي منها بيقولوا مثلا هي يوم تتكلم أبدا ما تسمعنا وتقطعنا طول الوقت في هذا وتفرض رأيها قد يكون كلام شخص غير دقيق شخصين بس إذا كلهم كذا قالوا فإحتمالية أن كلامهم يكون صح احتمالية كبيرة أنا أحضر معهم اجتماع وأشوف هذا الشيء واقع أن مثلا فلان عنده رأي جميل فلانة عندها رأي جميل لكن هذه المديرة المحددة لا تسمع رأهم على الإطلاق بينما هي أعطت محاضرة في هذه الورشة أنه مفاهيم الإدارة الحديثة، إدماج الشباب إلى آخره. فهنا نتوقف عند سؤال مهم جداً، هل الإنسان لديه القدرة أنه فعلاً يشوف نفسه في هذه المواقف؟ ولا هو متمسك؟ بحكايته التي يحكيها لنفسه دائماً أن مثلاً أنا مدير أنا اللي شاطر أنا اللي عندي سلطة أنا اللي أقدر أقرر وأعرف أقرر ورأيه هو الصح إذا هذه المديرة المعينة متمسكة بهذه الفكرة إذا سلوكياتها لا تعبر عن أفكارها أو الأفكار اللي هي تتكلم عنها فالتغيير الحقيقي لا يقف على الكلام أنت تقدر تتكلم عن أي نظريات الحين أنا نفسي أقدر أتكلم عن أي نظريات الحين لكن حين يأتي الواقع وأنا غير قادرة على أني أغير من سلوكياتي لكي تتفق مع وعيي أو مع وعيي الجديد فإن التغيير لا يحدث أصلاً وبالتالي هم مثلاً بنات والشباب اللي يشتغلون مع هذه المديرة ما بيقدروا يتغيروا أيضاً لأن في حاجز ممكن يتغيروا في حياتهم وفعهم بس أنا أقصد في نطاقات معينة وفي سياقات العمل سيكون صعب عليهم التغيير لأن عندهم عندهم عقبة فهذه العقبة ما سهل يتجاوزوها ليش؟ لأن هذه المديرة يوم تروح الرئيس التنفيذي للمؤسسة مثلا تقول لنفس الكلام اللي قالتة في الورشة فالمدير بالنسبة له هذه الدنيا وباقيتها هذه المديرة وفي الحقيقة في الآداء العمل وفكذا يغفل كثير من رؤساء الشركات عن أن الأشخاص اللي يقولوا لكم نحن ونحن ونحن ويتكلموا عن نفسهم في معظم الأحوال ما هم الأشخاص المنتجين وما هم المدراء الذين يحدثون الفرق المدير المنتج واللي يحدث الفرق ويكون مثال للموظفين هو المدير اللي سلوكياته تعكس وعيه واللي هو قادر على الاعتراف بالخطا اذا هو اخطا، ولا يعتبر هذا الشيء انه ينتقص من من اللي يسميوه الايجو ماله. فهذه كلها مراحل ارتقائيه في عقليه الانسان وفي تفكير الانسان. والانسان كل ما كان واعي وفاهم وواصل مراحل من الوعي، على طول يقدر يميز بين الطرف الاخر مدى وعيه أثناء أداءه للعمل وأثناء أداءه لوظيفته لأن مثلاً إذا التقيت أنا بمدير معين أول ما التقيت فيه يتحدث عن نفسه بس وإنجازاته وأنا وأنا سويت وأنا سويت وسويت كذا وسويت كذا أنا أنا زينة قصدي بالنسبة لي هذا بسرعة يشي عن احساس بعدم الامان اللي هو بالانجليزي يسميه insecurity. ليش لانك انت اذا انت تحس انك مضطر انك وايد تروق على عن نفسك بهذه الطريقه الكبيره انا طبعا اقصد الطريقه المبالغ فيها مش الطريقه العاديه المناسبه اذا انت عندك شعور بعدم الامان او عندك شعور بالنقص في اشياء معينه فتحب تغطي عنها فبالتالي إيش اللي يصير الشخص اللي مثل كذا يتمسك بهذه الحكاية كل ما يشوف ناس قديدين أنا اللي سويت كذا وأنا اللي في قسمي سويت كذا وأنا اللي معرفش إلى آخره طبعًا الفئة العامة من الناس يمشي عليها هذا الكلام صدق صدق فبالتالي تبدأ سمعة هذا الشخص إنه هو اللي شاطر وهذا الشخص هو اللي يقدر يقرر في المؤسسة وهو اللي معرفش وهذا لك ما يفهمه شيء
0: واللي حامل فريق على كتافه أيوة,
1: أيوه. بالضبط هو حامل الفريق على أكتافه بدونه، الفريق ما يسوي شيء. الشيء الخطير أنه هذه تبني انطباعات. فالانطباعات في مجتمعاتنا اللي هي نحن مجتمعاتنا جمعية. يعني نحن ميالين أن نسمع رأي الجماعة في الناس. مثلاً تقلت اللي إذا الإنسان زين أنا بصدقك. نحن في مجتمع جمعي. وهذا الشيء في هذا السياق قصدي خطير. كيف. لأنه يحط بصمة للناس ولأنه يحط بصمات أحياناً تكون غير حقيقية عن أو سمعة نقول ممكن نسميها سمعة مش بصمة سمعة عن آداء الأفراد والمدراء في المؤسسات
0: فقط من كلامهم
1: طبعاً طبعاً وهذا أكثر شيء خطير لأن الناس ما ينتبهوا أنهم حكموا على هذا الشخص من كلام شخص ثاني أو من كلام مجموعة من الأشخاص أن هذا الشخص أوه هذا وايد شاطر أو هذا الشخص لا أداءه مش أحيانًا يكون مظلوم يكون أداءه كويس بس هو ما عنده نفس القدرة أنه هو يروج عن نفسه ويتكلم عن نفسه خاصة في مجتمعاتنا في عمان قصدي لأن عندنا كثير ناس خجولين عندنا كثير ناس آه ما يقدروا أنهم يعبروا عن شعورهم بانطلاقة وحرية وإلى آخره فبالتالي يكونوا مهضومين في هذه الدائرة فهنا الدعوة اللي أنا دائما أدعى فيها الناس بشكل فردي الأفراد يعني في المؤسسات يجب إنه الفرد سواء مدير أو غير مدير يكون عنده وجهة نظر مستقلة وأركز على كلمة مستقلة في نظرته للناس وللأشياء ولسير الأمور وكلما الإنسان زاد وعيه وزادت بصيرته في رؤية حقيقة الأشياء وماهية الأشياء لا ينخدع بالـ بالكلام اللي معظم الموظفين يقولوا عنه عن هذا الشخص أو عن هذا المدير أو عن هذه المديرة إلى آخره وهذه نقطة مهمة يبدأ منها صنع التغيير فالقائد دور القائد هنا سواء كان على رأس المؤسسة أو كان مدير قسم أنه هو يفهم فريقه بالحقيقي ما يفهمهم بس على ضوء الناس ايش أشقالوا عنهم أو المدير اللي راح العام الماضي أشقال عنهم لا هو يفهمهم بالحقيقي دوافعهم يفهم قدراتهم يفهم اختلافهم يحترم اختلافهم يستمع إليهم وهذه كلها طرق حديثة يعني في الإدارة الدول المتقدمة كثير بدت تتبناها لدرجة أنها ترسل مثلا المدراء دائما عشان ياخذوا كورسات في الكوتشنج حتى اذا هو ما كوتش ليش؟ لانه لازم يفهم اسلوب الكوتشنج او التدريب الفردي او التدريب الذاتي على اساس يعامل موظفينه بهذه الطريقه فهذه كلها اساليب يعني حديثه في الاداره تركز على الفرد نفسه وتركز على الارتقاء بوعي الفرد وتركز على فهمه والى اخره طبعا هذا لا يعني أنه في موظفين غير منتجين والى اخره موجود هذا الكلام بس اعتقد انه مهم عدم التبعيه في اتخاذ القرارات وبشان الناس.
0: طيب زينه خلينا نرجع شويه للوراء وحديثنا عن مساله الكوتشنج او يعني ما اعرف ايش ترجمته بالضبط او الموجه يمكن هو الترجمه الادق. بالنسبه للمدراء لما تحدثتي عنها واحدة من ممارسات المؤسسات في في الغرب. كيف 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 تم عادة هذه وليش أصلاً؟
1: هو أول شيء نوضح مفهوم الكوتشينج أو مثل ما أنت سميته اللي هو الموجه الذاتي. الكوتشينج هو عبارة عن علاقة بين الكوتش وبين الفرد. هدفها الفرد إنه يحقق أهدافه أو يتخلص من عقبات في حياته. أو أن تطلع مواهبه وتطلع تطلع إمكاناته وظيفة الكوتش أنه فقط مسهل يساعده في هذه الرحلة أنه هو يحقق الأشياء اللي هو يريدها مش اللي يريدها الكوتش يعني اللي يحدد هذه العلاقة هو الفرد مش الكوتش مش الكوتش اللي يقول سوي كذا وحقق كذا لا الإنسان يجي بس الكوتش يساعده أن يحقق الاستقلالية مع نفسه يمسك حياته بنفسه وينطلق، هذه فكرة الكوتشنج طبعا بشكل عام. أما بالنسبة لأسلوب الكوتشنج فهذه أشياء تتعلم في كورسات الكوتشنج، أسلوب الكوتشنج وأسلوب الكوتشنج أصلا جاي من الغرب على فكرة طرح الأسئلة المفتوحة والذكية والتي تدعو الفرد للتفكير بطريقة مختلفة. ليش؟ عشاش هو يساعد نفسه بعدين وعشاش هو يتخلص بعدين من الكوتش ما يكون معتمد في الكوتش في اتخاذ قراراته لا بعد كمين جلسة المفروض أنه ما يكون معتمد على الكوتش ويكون الكوتش خلاص أطلق له سبيلة يعني وهو يكون قادر بمساعدة من الكوتش أنه يقدر يغير حياته يتخذ قرارات أفضل في حياته إلى آخره وطبعاً الكوتش مش أخصائي نفسي في احيانا بعض الناس يلخبطوا الكوتش وظيفته مسهله فقط اذا الانسان يحتاج اخصائي نفسي يروح مع اخصائي نفسي او طبيب نفسي اما بالنسبه لهذه التجربه اللي انا شفتها لما كنت ادرس كوتشنج ان في بعض المؤسسات الغربيه في هولندا وبلجيكا والى اخره وحتى بريطانيا يرسلوا معظم مدراءهم عشان ياخذوا كورس في الكوتشنج ليش عساس انه المدير يكون يتعلم تقنيات الكوتشنج ويقدر يطرح على الموظف اسئله هدفها التحفيز هدفها الدفع للانتاجيه وايضا انه يجلس جلسه فرديه مع الموظف هو وياه يعني ما يكون بس كل شيء في جماعه من فتره لفتره مهم ان المدير يجلس جلسه فرديه هدفها انه يسوي كوتشنج حق الموظف اللي عنده فهذه هي الفكره
0: هل تعتقد انها مناسبة هنا يعني في في منطقتنا ومجتمعنا؟
1: آه شوف هي مناسبة إذا كان الكوتش شاطر. يعني هذه فقط تناسب في مجتمعنا إذا كان الكوتش فعلاً عنده المقدرة إنه يطرح أسئلة ذكية ومفتوحة ودافعة للفرد أنه هو يفكر بطريقة مختلفة أو يغير بعض الأشياء في حياته. لكن هذه تراها ما سهلة. يعني هي في ظاهرها سهلة إنه الكوتش عادي بس يجي ويسأل أسئلة لكنها ما سهلة لأن السؤال يأثر في الفرد اللي جالس تسوي له كوتشنج.
0: شطار يمكن في اختيار السؤال يعني أيوة. في طرح السؤال.
1: بالضبط الشطارة في طرح السؤال في مكونات السؤال في أن يكون مفتوح ما يكون سؤالي حد الإنسان ويكون جوابه نعم ولا لا يعني مثلًا إذا قلت له وانترتحت في هذا الوضع ويقول لي لا ما ارتحت. اذا انا سالت سؤال محدود لاني حديته بنعم او لا لكن اذا قلت له ايش كان شعورك في ذاك الوضع اوصف لي شعورك هو ممكن يجاوب بطريقه مفتوحه وهكذا الشق الثاني من على هذا السؤال انا عندي وجهه نظر في أن بعض اساليب الكوتشينج ما بالضروره تنفع في مجتمعاتنا الجمعيه او في مجتمعاتنا التقليديه خصوصا نحن مجتمعات متعودة على أن نحن جماعة عادي ننصح بعض عادي ننصحك وأنت تنصحني وأنا زميلتي وأنا أختي وأختي تنصحني وإلى آخره ونحن نتقبل هذه الأشياء في مجتمعاتنا اللافردية لذلك لما يجي شخص من مجتمعنا تقليدي أحياناً اللي يريد من الكوتش يريد الكوتش نصحه لكن الكوتش اللي درس بطريقة غربية قالوا له في دراسه الكوتشنج لا انت ما وظيفتك تقدم النصيحه المباشره لان قد نصيحتك ما تفيد الشخص انت فقط اسال اسئله وهذا كلام في حد ذاته صحيح يعني مبدئيا ولكن احيانا هنا الناس ما يستفيدوا من الكوتشنج اللي يطبق بطريقه غربيه بحذافيرها لأنهم هم ينتظروا حد أحياناً ينصحهم ينتظروا حد يقولهم لا هذا ما يصير تسوي في بيئتك ولا في مجتمعك ولا في نفسك ولا مع أهلك وإلى آخره فأنا بالنسبة لي يعني لما نسوي هذه الجلسات اللي فيها مثلاً توجيه أو فيها تدريب أنا شخصياً لا ألتزم المية بأسلوب الكوتشينغ اللي تعلمته في سويسرا لأني أنا أعرف أنه الشخص اللي أمامي قد ينفعه أسلوب معين لا ينفع الشخص الثاني. فحسب الإنسان، حسب توجهاته، حسب تطلعاته، النقطة الثانية أنه الكوتشينغ قائم على فكرة القيام بالفرد والارتقاء بالفرد. هذه الفكرة أكثر يلها سوق في الغرب، أن أنت حياتك حالك وحل نفسك والفردية عندهم كبيرة وتأثيرها أكبر ومتقبلة. أنا أعيش حل نفسي وأنا أقدر أكون أناني في كثير من الأشياء. لكن نحن في مجتمعاتنا نحن مجتمعات جمعية، اه قيم التعاون معنا أكثر، قيم التضحية معنا أكثر، اه قيم المراعاة للأهل وللمجتمع معنا أكثر، فما يصير أنا أسوي كوتشنج حل اه ولد يعني جاي من بيئة عمانية تقليدية وعنده أهل وجاي من عائلة كبيرة، وأقول لا تفكر في حد وأنت بس سوي نفسك وبس ابدأ بنفسك، ما يصير. فالشخص يمكن اصلا ما بيثق فيني فنحن للاسف انه طريقتنا حال تطبيق الاشياء اللي ندرسها يقول لك هذا السيليكون فالي في امريكا كذا سويوه وهذا ما ايش في نيويورك ترنت وما لازم تمشي معكم هذه الطريقه انتم مجتمع مختلف انتم عقليات مختلفه فنحن ما عندنا منتج في براءه اختراع في هذه الاشياء احنا سويناه قد يكون فيه وأنا ما عندي يعني دراية فيه لكن أنا قصدي بالأساليب اللي الحين منتشرة حال الكوتشينج وحال الأشياء اللي فيها تحفيز للذات وحب للذات معظم هذه الأشياء منقولة فيها نقل جاية من الغرب لأن هم كذا سوي وبضرب لك مثال بسيط أنا دائما أقوله فترة من سنة 2008 إلى 2010 بدت ثقافة المؤسسات والشركات الخاصة، أو عفوا مش الخاصة بس الخصخصة يعني بدت تزيد في عمان في هذيك الفترة. ففجأة جات كثير أفكار حديثة في المؤسسات، ومعظمها حلوة، ومن بينها كان خلينا نسوي مكاتب مفتوحة. ما نسوي مكاتب ولا ليش؟ لأنه في الدول الغربية بدأوا يسويوا مكاتب مفتوحة، زين ويش فائدة المكاتب المفتوحة؟ التواصل يكون مباشر بين الموظفين. ما يكون بينهم حواجز. أنا من يوم هذاك الوقت كان عندي رأي مختلف تماما في الموضوع إذا في أمريكا يحتاجوا تواصل أكثر داخل المؤسسات لأنهم ما يتقهوا مع بعض قهوة الضحى ويمشوا يتغديوا في المصلة ولا في المسجد مع بعض أو أنهم يجلسوا يأخذوا بريك مع بعض ويسولفوا ويعقوا العلوم والخبر هذه أشياء كلها موجودة في مجتمعاتنا وموجودة بشكل كبير أيضا في المؤسسات فهل نحن في مؤسساتنا بحاجه حقيقيه الى ان نحن نكسر الجدران عشان الناس يزيد تفاعلهم نحن تعبانين من تفاعلهم نريد نخفف هذا التفاعل شو اقصد فهل هل الادارات لما تيجي تتخذ قرارات لاساليب حديثه في الاداره وفي طريقه اداء العمل هل هي فعلا تفكر في مدى يعني فائده هذه الاساليب معانا في المؤسسات
0: بالنظر لانه مجتمعاتنا مختلفه عن مجتمعات اجاتنا الثقافات
1: ايوه ايوه الدعوه هنا اللي انا دائما اتمنى انها تصل يعني الى صناع القرار في المؤسسات انه ان الاوان أن نحن نبدا نبني هويه واكرر كلمه هويه هوية ثقافية أو هوية ممكن نسميها حتى احترافية مبنية على الاحترافية حل أداء العمل هذه الهوية إحنا اللي صنعناها تعلمنا فيها من الغرب تعلمنا فيها من الشرق من اليابان تعلمنا فيها من قيم مختلفة ولكن أيضا تشبهنا لازم تشبهنا، لازم نحط في عين الاعتبار الشخصية العربية، الشخصية الخليجية، الشخصية العمانية، ونصنع منها منتج في هوية معينة. وفي مثلا يكون سلوكيات معينة في العمل نعتمدها، طرق معينة في العمل نعتمدها، تشبهنا، وأنا ما أقصد هنا تشبهنا يعني تكون تقليدية وما الأول، لا. أقصد تكون مدروسة. ومدروسة بأسلوبنا إحنا. هل هذا الشيء يناسبنا هل هذا الشيء له نتيجه حالنا هل هذه السلوكيات تناسبنا الى اخره فنعتقد ان الاوان انه صناع القرار في المؤسسه يحطوا شويه جهد ووقت حل هذا الموضوع لانه هذه الاشياء كثير تاثر على اداء العمل وعلى سرعه اداء العمل بضرب لك مثال بسيط جدا جدا لما تكلم عن قائمة السلوكيات اللي المفروض الشركة تعتمدها حتى لو كانت سلوكيات بسيطة في مؤسسة معينة كنا نشتغل معاها صار بين تفاعلات بين إحنا وبعض الموظفين ولاحظت أنا أنه ولا واحد فيهم يقول شكرا لحالنا نحن ولحال الثاني أبدا أي خدمة تسويها تحصل حاصل طبعا ما قلت قدامهم بالصدفة المدير كان يقول شيء وأنا قلت قال أريد أعلمهم أشياء ايش رايك قلت اللي تريد رأي الصريح قال نعم قلت اللي علمهم يقولوا شكرا وضحك قال كيف قلت أنا ما سمعت حد يقول شكرا حتى حل بعضهم بعض أذاك سوالة خطة عمل أذاك سعادة فإيش ما موجود قال والله صحيح يوم جلسي يفكر اكتشف أن ذا الشيء صح وأن الناس ما يعني ما يقولوا شكرا حل بعضهم بعض حل أداء العمل في اداء العمل، ليش؟ لانه ممكن يعتقدوا ترى هذا قاسي أدي وظيفته. ونحن من بابنا اولى ما يقولوا لنا شكرا، لان احنا هم في نظرهم ايوه انتوا يعني. اصلا من خارج المؤسسه وقايلين ترى بنعطيكم فلوس بعدكم ما بتباو شكرا. <تصفيق> فهمتني ايش اقصد؟ فقصدي مثل هذه السلوكيات لما صناع القرار تبدا تهتم فيها انها شكرا ايضا تعكس مجتمعنا العماني، نحن مجتمع ممتن نحن مجتمع نشكر بعض ونحن مجتمع نراعي بعض إلى آخره ليش غابت هذه الكلمة الحلوة في قطاع العمل نقطة ثانية ومهمة جدا ومن ضمن السلوكيات اللي نعتقد لازم النظر إليها في المؤسسات هي احترام الوقت لأنه اللي يحصل في كثير من المؤسسات أنه موضوع يريدوا ينفذوا يسويوا عليه خمس اجتماعات وينادوا نفس الاشخاص ويضعوا لهم وقتهم فكره احترام الوقت آخر غير موجوده في ناس مثلا يسويوا اجتماعات وينادوا عده اطراف وفجاه يكنسلوا الاجتماعات بدون ما يخبروا الاطراف يقيوا اطراف ويحضروا وينهم آه انت ما حد خبرك او انت ما حد قال لك او ما شيء اجتماع ليش لان هذا الشخص يعتقد ان هذا السلوك عادي وفكره ان اي سلوك يصبح نمط اعتيادي هذا خطر لانه ما في احترام حال وقتي وفي احترام حال وقت الاخرين ويجب انه المؤسسات تنظر على هذه الاشياء بشكل جدي لانها تاثر على الانتاجيه في العمل اذا اذا صانع القرار يريد يحصل الانتاجية في العمل اذا لازم يزرع قيمه الوقت لدى الموظفين. إنه أنا ما لازم أجلس ثلاث ساعات اجتماع أضيع وقتي، بإمكاني أتخذ قرار أو أصل إلى قرار مع زملائي في ساعة واحدة مثلاً. أو إني أنا أقول حال الناس بوصل عشرة وصل عشرة. صحيح. أو إننا نقول إني حال إن الناس بوصل خمسة ما أوصل سبعة وعادي لأنه غير عادي. بس فهذه الممارسات اللي هي شوية غير احترافية ممكن نسميها في أماكن العمل آه، وايد تؤثر ترى على الإنتاجية بس إذا إذا, إذا الصناع القرار بالإنجليزي يقولوا they اوفر it يعني آه ما يهتموا فيها ما يعتبروها أساسية فإن الأشياء الثانية الكبيرة صعب تتصلح لأن الأسس الصغيرة مفاهيم شكراً مفاهيم التقدير مفاهيم التواصل مفاهيم إذا تغيرت عندنا بعض الظروف في هذا المشروع لازم أخبر كل الأطراف ما أتوهم إنهم بيعرفوا وقول يوم الثاني يقول آه ما عندكم خبر أنا على بالي أنتوا عندكم خبر فهذه الأشياء ممارسات بسيطة جدا آه الناس بطبيعة الحال ما تهتم فيها كثير لكن هي اللي تحدد مدى احترافية مكان العمل هذا لذلك أنت كزبون مثلا إذا تعاملت مع شركة وردوا إليك بسرعة ورسلت لهم إيميل وردوا على الإيميل وردوا عندك ثلاث طلبات وردوا على ثلاث طلبات ما بس على طلب واحد أنت إيش بتقول واو أيوة بترتاح نفسياً صحيح. بتمدحهم
0: شيء كبير أيوة
1: يعني. هذا شيء كبير
0: وهذا المفترض أنه هو الشيء العادي
1: وهذا المفترض الشيء عادي ومن كثر ما صار هذا الشيء مش عادي الناس صارت تقول مثل ما قلت واو مع انه هو شيء طبيعي فهذه السلوكيات هي اساسيات يجب ان تكون اصلا موجوده في مكان العمل ويكون ويهتم فيها صاحب المؤسسه.
0: ممتاز، زين بالنظر الى المؤسسات اللي في هناك حاجه للتغيير، هل التغيير بالنسبه للمؤسسات هو يعني, هو يعني طريقته متشابهه ما بين مؤسسه الى مؤسسه ولا هناك خصوصيه بالنسبة للمؤسسات
1: هناك خصوصية مختلفة بالنسبة للمؤسسات طبعاً في نقاط تشابه والتقاء ولكن كل مؤسسة لها ظروفها الخاصة وكل مؤسسة تطلب تغيير يعني في مجال معين طبعاً الهدف دائماً واحد هو تحسين الإنتاجية، تعزيز التفاعل الداخلي، الوصول إلى آداء محترف من قبل الموظفين إلى آخره. بس هم السبب ليش يناديوا مؤسسة مثلنا نحنا تساعدهم في إدارة هذا التغيير؟ لأنهم عادةً يكونوا واجهوا مشاكل أو أحياناً ما يكونوا واجهوا مشاكل، أحياناً يكونوا عندهم خدمات جديده او عندهم قيم جديده او عندهم مثلا في صار ادماج مثلا بين مؤسسه ومؤسسه ثانيه هذا يحصل مؤخرا خاصه في عمان كثير انه في مؤسسات مندمجه هذاك المكان مع هذاك المكان هذا جايب عقليته وهذاك جايب عقليته فكل حد عنده توجه مختلف فاحيانا المدير يتعب يعني ايش هو توجه المؤسسه؟ هل انا امشي على ذيك الشركه ولا على ذيك الشركه؟ ايش المنهجيه اللي اقدر اخلي هذيل الناس يشتغلوا مع بعض بطريقه مت... متناسقه ومتجانسه؟ فبالتالي يطلبوا اكثر اللي هو طريق اللي هي طريقه للعمل تكون فعاله تضم الطرفين.
0: على ايش تكون مخرجات هذه يعني هذا النوع من التعاقد؟
1: المخرج النهائي اللي يبدا بعد ما نحن نخلص بعد ما نحن نطلع هي برامج يعني يطبقوها الموظفين في مؤسساتهم داخليه طبعا وهدفها تحسين ثقافه العمل بقيادتهم هم مش بقيادتنا احنا ويكون فيها سفراء فهذه البرامج من شانها انها اللي احنا اثرنا فيه فيهم في هذه المشاريع ان هذه البرامج تستمر يعني فتره اطول بضرب لك مثال حقيقي اشتغلنا مع احد البنوك الكبرى في سلطنه عمان في برنامج اسمه روابط ففي هذا البرنامج كانوا عده فرق سفراء يعني كان في فريق ما شاء الله عليهم كل الفرق كانت نشيطه وكان في فريق اتذكره جابوا فكره اللي هي التوجيه انه كل شخص في هذا البنك له الحق ان يكون عنده موجه حد يتعلم منه حد يرشده اللي هو بالانجليزي يسميه منتور
0: اليوم من داخل المؤسسه ولا من خارج المؤسسه
1: من داخل المؤسسه هي مؤسسه كبيره ففي كثير ناس معهم ما شاء الله عندهم خبرات كثير خبرات وفي ناس معهم متنوعين يعني يمكن البنك له فرع مثلا في فرع في صحم في فرع في نزوه في فرع في صلاله الى اخره فالموظف اللي مثلا من صلاله يمكن يريد عنده موجه مدير قسم الماليه اللي في الفرع الرئيسي في مسقط فكيف يتوصل له؟ فهم جابوا آليه من خلال برنامج أنه فيها توجيه يعني أن الموظف يختار موجه حاله يلاقيه بطريقة دورية وأنهم على أساس أنه بعدين يسويوا تطبيق حال أنه أنا أختار من الموجه مالي والموجه بالتالي يختارني ولا ما يختارني يمكن تقي خمسة طلبات يمكن يوافق على طلبين لأنه مشغول ما يقدر يجلس معهم أكثر من مرة كل شهرين مثلاً إلى آخره فهذه ليش فيها تبادل الخبرات؟ فالأثر اللي يفترض أن يبقى من هذه المشاريع هي هذه البرامج اللي تطبق بعدين، وهم يختاروها على فكرة، احنا يعني نساعدهم، نسهللهم اياها، بس هم يختاروها بناءً على دراسة احتياج جاية من عندهم، نحن بس نحاول نساعدهم الين يوصلوا مرحلة أن اوكي المشروع جاهز للتطبيق، وانهم هم يبدوا في التغيير فيه. ويطلعوا هذه البرامج أما بالنسبة مخرج آخر هو القصص نحن يعني نحب أسلوب القصص في التواصل الداخلي آه، لاحظنا أن القصص غائبة عن المؤسسات وفي بعض المؤسسات ما يعرفوا كثير عن بعضهم بعض إلا في نطاق العمل وأحياناً لما يجوا يعرفوا عن بعضهم بعض أما يكتبوا مثلاً نشرة داخلية ولا وسائل تواصل داخلية عن طريق الإيميل أو أشياء كذا سريعة. لكن نحن في بعض المؤسسات نقترح لهم يستخدموا أسلوب القصص يقصوا حكايات بعضهم بعض أو كل واحد يحكي حكايته حتى ما لازم تكون لها دخل بالشغل يعني حكاية الحقيقية في الحياة شيء هو ملهم صار فيه أو صعوبة. هو مر فيها او هي مرت فيها فهذه الاشياء تاثر اكثر وهذه الاشياء تحقق اكثر تقارب بين الموظفين خصوصا اذا كانوا جايين من جهات مختلفه ويحتاجونهم يعرفوا عن بعضهم بعض فمثل هذه الاشياء نشجع عليها لكن ايضا في العاده ما نقوم فيها بنفسنا في العاده يكون في فريق يتشكل من عندهم عشان هم اللي يقوموا بالقصص ومحينا نساعدهم حسب حسب الوضع يعني
0: طيب طيب خليني ارجع لمشروع روابط لاني ايدي ادخل فيه اكثر اذا سمحتي لي واحد من اهداف هذا المشروع هو ادماج قيم البنك في السلوك اليومي ايش نقصد بهذا بهذا الهدف
1: طبعا المدراء المؤسسات الحين اذا سمعونا بيجلسوا يضحكوا لانها مهمه جدا فاهمين ايش نقصد <تصفيق> ليش لان كثير مؤسسات عندها قيم مثلا الاحترام قيمه مثلا حسن الضيافة قيمة مثلا التقدير قيمة فكثير مؤسسات تحط قيم معظم بقولها بثقة معظم الموظفين يوم بتقولهم ايش القيم في المؤسسة مالك بيجلس يضحك بيقول لك ولا حد يعرف القيم ولا حد يصير عليها يقول لك احترام احد يحترم الثاني مثلا هذا بشكل عام تقصد انه هي
0: موجوده ولكنها ما 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 يعني موجوده غير... ك... كفقط أيوة. كلمات
1: ايوه موجوده ككلمات انها ما حقيقيه الحين اذا رجعنا حل برنامج روابط الشيء الجميل اللي صار انه هم كانوا مصرين انه هذه القيم تعاش بشكل حقيقي قيمهم ما إن... ما تكون قيم بس على ورق فمثلاً من ضمن القيم اللي كانت عندهم اللي هي الضيافة أو حسن, حسن الضيافة أو الكرم أو هذا فهم ركزوا أنه في ناس يحضروا هذه الورش مالت القيم من الفروع لأن الناس اللي يشتغلوا في فروع البنك يتعاملوا مع العملاء والزبائن فكانوا يتكلموا عن تفاصيل أنه كيف انت تعيش هذه القيمه طبعا الترجمه البسيطه حل هذا الموضوع انا لهم قهوه لهم شاهي وخلاص وانا عشت هذه القيمه لكن نحن لما جينا معاهم في هذا البرنامج اقتراحنا كان شويه مختلف ان نحن توجهنا غير مباشر يعني نحن نؤمن ان عساس المؤسسات بالحقيقه تعيش هذه القيم وتؤمن فيها لازم هم يؤمنوا بالكلام اللي انت تقوله عن هذه القيم يعني ما تقول لا أنا أريد حسن الضيافة يعني قبلهم قهوة لا، أنت لازم تخليه يحبك أنت كصانع قرار أو في المكتب الرئيسي، يثق فيك، يرجع لك، في قناعة عشان الموظف أنت تسمعه وهو يسمعك. فكل ما زاد ولاء الموظف ازداد تطبيقه وحل القيم. فنحن نشتغل على فكرة الولاء أولاً. أن ولا حل هذه المؤسسة تفاعلنا معها من ضمن الأشياء البسيطة مثلا إذا, إذا الموظف غير معروف في إحدى ولايات السلطنة وينتمي حل هذه المؤسسة ودائما يحس أنه ما يسمعوا ما يسمعوا ما يسمعوا ما حد يرد على مكالماته وبعدين فجأة له عندنا قيمة قيمه الضيافه يوم بيجيوك ضيوف اعطيهم قهوه كذا بيقول ما اسمعكم انا اسوي اللي أبا لأن هو مرتاح بينما لو هذا الموظف فجاه كتبنا قصته نشرناها وحطينا صورته وتكلمنا عنه وشافوه كلهم في الفرع الرئيسي وشافوه في الفروع الثانيه وفي الولايات الثانيه الموظف بيبدا يحس بقيمته أخيراً حد قدرني أخيراً كتب عن حد عن إنجازي أخيراً توعد روحه كلمه قلولنا قيم لأنه في أسس تب قبل عن نروح فقط حال ونقول وقلهم لازم انتو كذا تسويو لازم أول شيء نبني ثقة بيننا وبينهم لازم نعزز الولاء حالهم في الشركة لازم يكون في درجة معينة من التقدير الفردي حال كل موظف عشس هو يبدأ يحس أنه عنصر فاعل في هذه المؤسسة
0: جميل واحد من الأهداف الأخرى أيضاً كانت في نفس هذا المشروع هو خلق روابط بين موظفين من مختلف مناطق الصدر نتكلم طبعاً عن بيئات العمل الهجينة العمانيين وغير العمانيين حتى إن كانوا عمانيين هناك يعني خلفيات مختلفة كيف يتم التعامل مع بيئات العمل الهجينة كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟ ومع هذا الهدف تحديداً؟ أه،
1: نحن في الحقيقة بسبب أه، قصر هذا المشروع مدة كانت فقط عدة أشهر ومعظم المشاريع اللي تكون قصيرة صعب نحقق فيها هذا الموضوع بتعمق أه، لكن الطريقة البسيطة اللي بدأنا فيها في حل هذا الموضوع أنه في ناس ومدراء من الفروع الرئيسية في مسقط كانوا حرفياً يسافروا معنا إلى المناطق عساس يكلموا الناس اللي في المناطق عن القيم ويشاركونا في البرامج فكنا نعزمهم حتى في الورش أنهم ما يتكلموا عشان يكون بينهم تفاعل ونخلي الناس من المناطق نفسهم أنهم ما يتكلموا أحياناً حتى في الأمثلة والأشياء الشعبية نحاول نجيبها من المنطقة ان نحن نتكلم بلغتهم، ان نفهم لغتهم، مثلا يوم كنا في صلاله في ناس عطونا بعض الكلمات قلناها بالقباليه، لما مثلا رحنا نزوه جبنا امثله عن سوق نزوه وعن فالناس يوم يحسوا ان احنا فاهمينهم وانه قايبين لهم ناس من الفرع الرئيسي هذا يزيد الثقة عندهم. شيء ثاني نخليهم يحكوا حكايات عن نفسهم عن بعضهم بعض حول بعضهم بعض، تكون حكاياتهم ظاهرة حتى في الفروع الثانية. طبعاً أنا أعتبر هذه لسه مستويات بسيطة غير متعمقة، بس إذا إذا هم يريدوا هذه المؤسسات إذا تريد تحقق تفاعل حقيقي فإنه نحن دائماً ننصح باللي يسموه بالإنجليزي كروس بوستينج، اللي هم ناس من المناطق يروحوا يشتغلوا مدة كبيرة مثلاً ستة شهور في منطقة محددة أساسكم يكون في تبادل يعني تبادل ثقافي تبادل خبرات إلى أهمية هذا الشيء؟ الاطلاع أهمية الاطلاع لأنه إذا هم اطلعوا على طبيعة مثلاً الزبائن في المناطق المختلفة اطلعوا اه، على التنوع اه، يكتسبوا خبرة أكثر فبالتالي إذا جات مؤسسة كبيرة عندها أفكار جديدة يفترض إنه اعتراضهم للأفكار الجديدة يكون أقل ليش؟ لأنه هم ما في مكانهم أو متقوقعين في مكانهم يشتغلوا لمدة مثلاً عشرين سنة لا تحرك من ولايته ولا شاف أمثلة ثانية لا وكذلك الحال بالنسبة اللي يشتغل مثلاً في فرع معين في مسقط نفس الفكرة فالفكرة هي الاطلاع اللي هي أن احنا دائما نشجع نشجع عليها.
0: ممتاز، طيب سؤالي الأخير أم كثير نسمع عن المؤسسات الحكومية أنها بيئات ما فيها مهنية في العمل. مم. هل يمكن من خلال استراتيجيات بناء هذا هذا الأمر بناء مهنية والدفع بهذا الشيء وتكريسه؟
1: قصدك استراتيجيات فقط يعني مكتوبة ولا؟
0: بشكل عام حتى 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 تنفيذها يعني تطبيقها.
1: شوف أول شيء بالنسبه حال تجربتي أنا الشخصية من الطريف إننا تعاملت مع جهتين حكوميتين في الفترة الأخيرة وكانوا ممتازين وكانوا جداً احترافيين وأكثر احترافيين من الكثير من المؤسسات في القطاع الخاص هذا بتجربتي الأخيرة أوكي فهذا لازم تنويه يعني يعني حاله أما بالنسبه حال احترافية في العمل في كل عمان نحنا معنا مشكلة في هذا الموضوع ولازم ان نحن ما نتجاهلها آه، وليش هي مشكلة مش فقط لأنه لا توجد احترافية لأنه أكيد في أماكن كثيرة فيها احترافية طبعا لأنه الناس لا يعرفون أنها مشكلة لانه الموظف العادي في سلوكيات العادية مثل ما قلت لك الموظف اللي ما يرد ابدا على الايميلات اللي يكنسل اجتماع وما يخبر الاخرين انه كنسلها اللي ما يقول شكرا هو يعتقد انه عادي هذا الاسلوب ما
0: يدرك انه هو يعني اها غير احترافي، غير مهني
1: ايوه هذا. ايوه ولذلك هي مشكلة هي مش مشكلة لانها منتشرة بقوة فهمتني؟ يعني في أماكن كثير فيها احترافية، في أماكن ما فيها احترافية أنا ما عندي حالياً إحصائيات، ولكن هي مشكلة لأن الناس لا يعرفون أنها مشكلة وهي في الحقيقة هي اللي تبطئ سير الأعمال، هي اللي تضيع وقت الناس عشان كذا الناس يقولوا لك رحت هذا المكان وقالوا لي روح مكان ثاني روح مكان ثاني ليش؟ لأن الموظف العادي أحياناً لا يشعر بقيمه الوقت عند الشخص اللي جاي يخلص مثلا مراجعه وقتك غير مهم عادي انك تتمرمط وتيجي وتروح وترجع الى اخره ليش لانه هذه قيم فاذا هذه القيم في مؤسسه هذا الشخص غير معززه وغير معاشه يعني ما يعيشوها بشكل يومي ويطبقوها غير مطبقه فانه هو لن يفهم انه في مشكله وفي شيء غلط وبيوظف موظف جديد متخرج من يومين وبيش وهذا فرحان وجاي من جامعه بريطانيه ودارس احسن التقنيات في التواصل بيجي هنا وبيشوف زميله ما يرد على حد يقول يقول لي برايهم طنشهم ولا يقول لي خلاص براي عادي بنتاخر اليوم فالموظف الجديد يكتسب هذه السلوكيات ويكتسب هذه العادات، ايش تاثيرها؟ من غير انها لها تاثير على الاثر الفردي، تاثيرها على الانتاجيه الامور تكون بطيئه ما نحصل انتاجيه بسرعه المشروع اللي نقدر نحققه في شهرين نجلس نحققه في سته اشهر فهذه الاشياء كلها اللي هي السلوكيات الاحترافيه في مجال العمل طريقه الرد التفكير في التفاصيل حتى التفكير المفروض يتعلموه فمن ضمن الاشياء امس كنت جالسه اكتب عن فكره التفكير يعني لأننا أحياناً أكتب هذه الملاحظات فأمس بالذات كنت جالسه أكتب عن فكرة أهمية التفكير وهذا شيء هو مثال صار لنا إحنا يعني بشكل شخصي بس يمكننا مهم حل الشباب والشابات مثلاً إحنا مؤسسات نقدم خدمة نحن طبعاً إيش نسوي؟ ندور زبائن. هذه وظيفتنا يعني هذه المؤسسة بتأخذنا هذه ما بتأخذنا هذه وهك هذا عملنا أحيانا في مؤسسات ناس يتواصلوا معنا يقولون لنا أنتوا إيش تقدموا نحن نريدكم تسولنا كذا وكذا 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 فيعطونا الطلبات نحن بالتالي نعطيهم عرض لهم هذا عرضنا التقني وهذا عرضنا المالي بنسوي لكم هذه الخدمة في الوقت المحدد بالسعر المحدد وبالكيفية المحددة هم لأنه ما عندهم خبرة، ما حد خبرهم هذه الأشياء وعلمهم، هم مو بعضهم يعرفوا يتعاملوا مع مقدمي الخدمات. فهو يطلبك مثلا بس ورشة واحدة ورخيصة. أنت كمؤسسة أصلا ما بتحقق منها ربح. إذا هي واحدة ورخيصة وأنت تريد تسويها وبس. هو بيجلس يناقشك فيها ست شهور. يتصل، ويرسل إيميلات، وعلشان إيش؟ عشان هو بيدفع لك بستين أو قيمة بسيطة لازم يعني الموظفين يتعلموا هذه الأشياء التعامل مع مقدم الخدمة والثانيين احنا كمقدمي خدمة ما مستفيدين من الوقت اللي انت تريد تضيعه معنا انك تناقشنا في مثلا في هذا الموضوع وانك تعيد وانك تزيد نحن بنروح مع المؤسسة الثانية اللي بتعطينا مشاريع فيها دخل أكثر حالنا وفيها ثقة أكثر في منتجنا فهذا أيضاً يعني تفكير لازم يكون موجود ليش؟ لأنه التفكير السائد يعني لدى كثير من الموظفين في المؤسسات أنه اللي يقدم الخدمة هو اللي محتاج فبالتالي بيسوي لنا أي شيء نحن نطلبه يعني هو يريد يعطيك بس 100 ريال ويريدك تسوي كل الخدمات طبعا هذه مبالغة بس أنا أقول لك كفكرة ويعتقد أنك أنت بتوافق ليش لأنك أنت مؤسسة صغيرة ولأنك أنت محتاج ما يعرف أنه في ناس ثانيين في السوق يحترموا الخدمة أكثر اللي أنت تقدمها ويعطوك ثقة أكثر ويعطوك برنامج أكبر وبالتالي دخل أكبر وقيمة أكبر حل مشروع إلى آخره هو يفكر نفسه متمنن عليك وهذا على فكرة فكر ترى جدا جدا سائد واحنا صارلنا واحد قال لي بصريح العبارة غير في شيء احنا منتج يعني عفوا خدمة احنا مقدمينها حاله وغير في الكلام وعلى اساس احنا مسويينه فقلت له عفوا احنا ما نريدك تقدمه باسمنا ما احنا اللي سويناه قال لي وانت ايش عليش ترى الفاتورة وبندفعها قلت له لا علي احنا نقدم قيمة اذا انت ما تشوف ان ذي القيمه مفيده حالك فاحنا لا نستحق ان يدفعوا لنا فهذه الفكره لازم يكون فيها شويه ارتقاء لدى الموظفين لازم يفهموا ان اللي يقدم الخدمه ترى عنده خيارات ما انت بس اللي بت يعني انك انت اللي بت بتدفع له فهذه اشياء ما لها دخل احيانا بالسلوكيات هذه طريقه تفكير سائده والموظف ما يعرف حقيقي ما يعرف فوظيفة الموجهين وظيفة المدراء وظيفة القادة إن كل هذه التفاصيل اللي يسميوها هولدر مانجمنت اللي هي إدارة كل الأطراف ذات المصلحة يعلموها المفروض الموظفين اللي معاهم مفروض يتعلموا هذه الأشياء كيف تعامل الزبائن كيف تعامل المدراء حتى المدير كيف تتعامل معه إذا مشكلة كيف تتصرف كيف تتعامل مع مقدمي الخدمة آه، إلى آخره كيف تكون راقي في هذا التعامل
0: شكرا جزيلاً عفوا حياك شكرا على وقتك شكرا على تلبيه الدعوه وما قصرتي اثريتينا
1: انت شكرا على الاستضافه
0: بارك الله فيكم وانتم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان شكرا على طيب المتابعه وارجو انه هذه الحلقه كانت يعني تحمل قيمه وذات اثر بالنسبه لكم لنلتقيكم في حلقه اخرى من بودكاست قفير لا تنسوا الاشتراك في بودكاست قفير حتى تصلكم حلقاتنا الجديده وايضا التفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى اللقاء